0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis das Ganze ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Claudia Wein. Sie ist Leiterin der Stabstelle für medizinisches Marketing des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge. Und vorher war sie Amtsärztin in Berlin-Lichtenberg und in der Gesundheitsabteilung der Senatsverwaltung für Gesundheits- und Soziales Leiterin. Claudia, du warst in den letzten Jahren im Gesundheitswesen in unterschiedlichen Aufgabenstellungen tätig, du hattest im ÖGD, also im öffentlichen Gesundheitsdienst, Leitungsaufgaben und bringst eine Menge praktischer beruflicher Erfahrungen mit, die relevant sind für die derzeitige Situation, für diese Krise. Wenn du jetzt so einen Blick von extern, von draußen auf den öffentlichen Gesundheitsdienst wirfst, was bewegt dich da besonders?
1: Also Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die unheimlich viel leisten. Das ist ganz offensichtlich. Man hört es an vielen Stellen, dass die Gesundheitsämter sehr, sehr präsent sind und sehr, sehr viele Aufgaben haben, eben auch Personale anderer Dienststellen dann noch mit einsetzen müssen. Das ist sicher eine Unterstützung, Kollegen aus anderen Dienststellen zu bekommen, gleichzeitig eine große Herausforderung. Denn es muss ja immer auch sachgerecht und korrekt gearbeitet werden. Und wenn Kolleginnen und Kollegen vorher ganz andere Sachen gemacht haben, muss man erstmal verabreden, wie es jetzt weitergehen soll und was genau die Aufgaben sind, wo Grenzen sind etc. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll und da habe ich viel Respekt vor. Also das ist so mein erster Gedanke jetzt in der Krise, wenn ich an den ÖGD denke.
2: Du bist ja auch im Bereich der Kommunalpolitik im Bezirk stiglitz zillendorf sehr aktiv. Wie schaust du denn aus diesem kommunalen Blickwinkel jetzt auf die Corona-Krise und natürlich speziell auch die Arbeit des ÖGDs da vor Ort bei euch im Bezirk?
1: Genau, also wir haben heute Gesundheitsausschuss und da wird es sicherlich heute Nachmittag ganz intensiv um Corona gehen. Wir hatten letzte Woche das erste Mal wieder BVV, nachdem wir die März-BVV bereits ausfallen lassen mussten und die im April auch nicht stattfand. Wir haben in der BVV, das ist vielleicht auch interessant, in kleinerer Runde, aber im Proport der Stimmverhältnisse getagt. Also etwa die Hälfte der BVV-Verordneten waren dann sozusagen präsent mit Abstandsregeln und Lüften und so weiter. Also alles sehr sorgfältig. Und da ging es natürlich auch schon um die Frage, wie steht Stegezählen doch denn da? Es gab zwei, wenn man so zählen will, sogar drei große Anfragen dazu die die Bezirksbürgermeisterin dann beantwortet hat. Und was schon sehr interessant war und für mich auch beruhigend, das war eben auch die Auskunft, dass bei, ich sage jetzt mal, Stege-Zehlendorf hat so ungefähr 300.000 Bürger, dass bei dieser Größenordnung vergangene Woche, also äh, gestern vor einer Woche, insgesamt elf Cor sogenannte Corona-Tote zu beklagen waren beruhigen insofern, dass es keine große Zahl ist in Bezug auf eine so große Population. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Denn das sind zum Beispiel Fragen, die bewegen einen. Es ist schwer, aus den oder es ist, ist nicht unmöglich, aber es ist nicht so direkt ersichtlich, wie verhält sich eigentlich äh, das Krankheitsgeschehen vor Ort? Wie ist es äh, sozusagen im Bezirk, in dem man selber auch zu Hause ist, wo man wohnt und wo man im Grunde denkt, hm, zum Glück ist keiner der Nachbarn so äh, erkennbar sehr krank, aber wer weiß, was sich an anderer Stelle abspielt. Also das ist so, das ist sehr interessant für mich gewesen, für alle. Und wir erleben das so, dass unser ÖGD gut arbeitet, also auch kommunal eben. Es ist ganz klar, dass wir uns da auch als, als Verordnete bedanken und das anerkennen müssen, dass da sehr viel geleistet wird.
2: BVV ist ja jetzt ein typisch Berliner Begriff, das ist die Bezirksverordnetenversammlung. Ihr seid also ja. quasi das Kommunalparlament, sage so ich jetzt es. mal, des Bezirkes. Genau. Es gibt ja im Augenblick deutschlandweit so die intensive Diskussion, dass auch auf der kommunalen Ebene, auf der Landkreisebene für den ÖGD in letzter Zeit nicht genug getan worden ist. Das, Trifft ja in Berlin nicht so ganz, aber ich denke, in den anderen Regionen ist das schon so richtig. Fühlt ihr euch da auch in der Pflicht jetzt für den ÖGD personell irgendwas für die Zukunft zu tun? Wie sind da eure Einflussmöglichkeiten?
1: Ja, Das ist für uns so, dass wir das natürlich gerne unterstützen wollen. Also jetzt rede ich wieder als Kommunalpolitikerin. Gleichzeitig das Tarifgefüge, was im Land Berlin für den ÖGD vorgesehen ist, nicht einfach so verändern können. Also wir sind da nicht in der Lage, einen Haustarif für Stige zehlendorf zu entwickeln oder so. Das geht nicht. Und zu meiner Geschichte gehört ja, dass ich mich in den Jahren so um 2010 rum sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt hatte. Ich war damals auch die Gleichstellungsbeauftragte oder Frauenbeauftragte, weiß gar nicht mehr, wie es damals hieß, des Bundesverbandes des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dass eben insgesamt die Vergütung der sehr hochwertigen und anspruchsvollen Aufgaben nicht adäquat war, schon damals nicht im Verhältnis zu dem, was eben an anderer Stelle zum Beispiel für Ärztinnen und Ärzte, aber auch unter Umständen für andere Berufsgruppen gezahlt wird. Und das ist ja nicht gelungen, da einen wesentlichen, sozusagen so griffigen Fortschritt zu erzielen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Krankenhäusern jetzt sagen würden, das ist ja hochattraktiv, das wollen wir ja unbedingt, das ist ja ganz großartig. Das erlebe ich so nicht. Also weiterhin werden da sicher noch Erfolge erzielt werden, auch hinsichtlich der Vergütung. Aber das ist noch nicht so in der Basis angekommen, dass jetzt an mich herangetragen würde, dass Kollegen ernsthaft denken, Mensch, das sind ja tolle Arbeitsbedingungen, da will ich unbedingt hin. Das ist also schon lange eine Schwierigkeit gewesen. Ich habe mit Freude gesehen, dass jetzt auch auf der Ebene Marburger Bund, habe ich zuletzt gesehen, aber ich denke auch, dass der Hartmann-Bund, bzw. der Bundesärztekammerpräsident Reinhardt, wenn ich das richtig gesehen habe, sich für, die, für eine andere Positionierung des ÖGD auch in Gehaltsfragen stark gemacht hat. Und das hat mich sehr gefreut, weil das ist überfällig.
0: Du hattest schon darauf hingewiesen, also das finde ich ganz richtig und wichtig, was du gesagt hast äh, zur Bezahlung, aber du hattest auch darauf hingewiesen, dass sich vielleicht noch andere Sachen ändern müssten im ÖGD. Äh, Jens Spahn hat die große Digitalisierung der Ämter, sag ich mal, zu Diskussionen gebracht. Was muss ich denn da ändern, damit die auch attraktiver werden? Also wenn das Geld mhm. vergleichbar ist wie in den Kliniken, was muss ich sonst noch ändern?
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, ich will da gar nicht in Abrede stellen, dass Digitalisierung auch hilfreich sein kann. Das ist gar keine Frage. Und wenn man richtig also einen Berg von Arbeit hat, ist eine laufende Digitalisierung immer eine großartige Sache. Die Schwierigkeit ist, auch hier im Krankenhaus, in allen Krankenhäusern, soweit ich weiß, ist die Digitalisierung eine Riesenherausforderung. Natürlich werden hier noch mal ungleich mehr Daten erhoben. Also in einem Krankenhaus müssen in Bezug auf einen Patienten unzählig viele Daten quasi erhoben, gespeichert, verknüpft, sicher aufbewahrt werden. Das ist nochmal wesentlich anspruchsvoller. Aber Fakt ist, dass die Digitalisierung, auch wenn sie dann in zum Beispiel eine E-Akte einfließt, ein Hilfsmittel ist. Und das E-Akte zum Beispiel ist ein gutes Hilfsmittel. Das ist wirklich entlastend. Aber der Weg dahin ist durchaus ein steiniger. Also bis das läuft, ist es oft sehr anspruchsvoll. Und man hört eben immer wieder, da bin ich aber jetzt auch nicht nah genug dran, dass die Landesebene da noch nicht so gut aufgestellt ist. Also mein letzter Eindruck war, dass ich mit einer nachgeordneten Behörde hier vom Krankenhaus aus etwas zu besprechen hatte jetzt in der Corona-Krise. Und dann stellte sich heraus, dass die gesamte Mitarbeiterschaft mehr oder weniger im Homeoffice über Privattelefone telefonieren musste. Ich lasse es jetzt mal weg, welche Behörde das war. Das ist ja auch nicht, nicht wichtig. Da ist also sozusagen die Digitalisierung noch, noch nicht mal offensichtlich in der Lage gewesen, sowas wie Telefonkanäle dienstlicher Art in diese Homeoffice-Situation zu bringen. Da haben wir noch nicht gesprochen über sowas wie Speicherung oder so. Da wäre ja nur nötig gewesen, dass man überhaupt so telefonieren kann. Das ging nicht. Und da sind wir, denke ich, wenn ich das so höre, weit weg von dem, was eigentlich gefordert werden müsste. Und dann muss ich auch noch sagen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass äh, Kolleginnen oder Kollegen wegen Digitalisierung wesentliche Berufsentscheidungen treffen. Sondern Digitalisierung wird so ähnlich wie pünktliches Geld auf dem Konto für gut geleistete Arbeit als Selbstverständlichkeit schon fast aufgefasst. Also es geht eigentlich auch darum, wie werden überhaupt diese übergeordneten Aufgaben, das betrifft auch Krankenhaushygiene, das betrifft auch Pathologen, das betrifft Rechtsmediziner, all die, die im Grunde Grundlagenarbeit machen, hinsichtlich der Ökonomisierung im Gesundheitswesen, was kriegen die eigentlich vom Kuchen ab und wie ist der Blick auf die? Werden die im Grunde als ganz wesentlich Beteiligte an einer ganz, ganz wichtigen Entwicklung gesehen? Oder sagt man, naja, also das ist ja irgendwie auch nett, dass Kollegen sowas auch mal machen wollen, das ist ja schön, aber ich persönlich bevorzuge doch die klinische Tätigkeit mit der Möglichkeit, dann auch nochmal mehr Geld einzunehmen. Da, finde ich, ist in der Ärzteschaft nochmal Diskurs auch erforderlich, aber auch in der Gesellschaft.
2: Ich würde jetzt gerne mal zu einem ganz anderen Thema, Springen. Du arbeitest ja an einem großen Berliner Krankenhaus mit einer wirklich großen Somatik und Psychiatrie. Ergeben ja. sich aus der Corona-Krise heraus für euch, für diese Arbeit konkret im Krankenhaus, dadurch jetzt auch neue Herausforderungen? Man hört ja sehr stark von zusätzlichen psychischen Belastungen oder sowas. Spiegelt sich das jetzt schon wieder in eurem Alltag?
1: Also das ist eine spannende Frage. Klar, das beeinflusst den Alltag ganz, ganz, ganz deutlich. Allein schon deswegen, weil ganz andere Abstandsgebote zu halten sind und organisatorisch sehr viel geordnet werden muss. Die Kollegen nur in ganz kleiner Zahl gleichzeitig Pause machen dürfen. Also sowas, das klingt jetzt banal, aber ist im Alltag dann hinterher gar nicht so einfach. Was ganz interessant ist, ist, dass wir, wie auch eins unserer weiteren Krankenhäuser, die auch zu unserem Unternehmensverbund gehören, sehr viele Psychiatriepatienten weiterhaben. Wir konnten also und wollten das dann auch nicht, als wir das gemerkt haben, wir konnten die Psychiatrie keineswegs wesentlich herunterfahren. Das hätte dann wirklich zu sehr großen Schädigungen von Menschen geführt. Also wir haben hier erlebt, dass der Bedarf an Psychiatrie weiterhin sehr hoch ist, was ja auch dann tatsächlich im öffentlichen Diskurs auch so wahrgenommen wird. Das war also mit hoher Dringlichkeit alles. In der Somatik erleben wir auch, dass Patienten sich jetzt offensichtlich auch aus äh, vermutlich Angst vor Ansteckung im Krankenhaus zurückhalten. Wir haben also äh, auch von uns aus, es gab ja auch die entsprechenden Senats, mindestens Empfehlungen, wenn nicht Auflagen, da deutlich Kapazitäten auch freizuhalten, also jetzt nicht mit voller Belegung mehr zu fahren, da haben wir deutlich Belegungsrückgänge, die sind einerseits gewollt und gemust. Es geht momentan nicht, vier Bettzimmer zu belegen, die haben wir zum Teil noch im Altbau. Das ist nicht sinnvoll möglich in Corona-Zeiten oder nur, wenn man das hinkriegt, dass die Patienten gleich bei Aufnahme schon valide getestet werden können bzw. vorgetestet sind. Also da gibt es eine ganze Menge Einschränkungen, aber interessant eben Psychiatrie, hoher akuter Bedarf. Somatik, sicher akuter Bedarf, aber zögerliches Patientenverhalten, wenn man das mal so ganz kurz sagen will.
2: Aber auch nur mal eine kurze Nachfrage zur Konkretisierung. Könnt mhm. ihr auch beurteilen, ob wirklich Corona-bedingt mehr Bedarf in der Psychiatrie schon aufgetaucht ist oder nicht?
1: Also ich bin jetzt ja selber momentan überhaupt gar nicht in der Psychiatrie tätig. Also ich habe jetzt keine eigenen Patienten vor Augen. Mhm. Ähm, ich habe von den Kollegen gehört, dass das Corona-Geschehen sowohl bei den Angst- und Depressionserkrankungen wie auch bei den mit Warnerkrankungen einhergehenden Krankheitsbildern, also Schizophrenie und so weiter, Berücksichtigung findet. Also es gibt dann Warninhalte, die auch Corona berücksichtigen. Und es gibt natürlich bei den depressiv Erkrankten große Sorge und noch mehr Ängstlichkeit auch durch Corona. Das kann man nicht wie soll man sagen, die Menschen lesen ja weiterhin auch Zeitungen, hören Radio und dann kommt noch die vorhandene psychische Erkrankung dazu, dass, das scheint sich nach allem, was ich höre,
0: zu mischen. Ich habe noch mal eine letzte Frage, Claudia. Neben deiner ärztlichen Tätigkeit bist du ja auch Kuratoriumsmitglied im Amt für kirchliche Dienste hier in der ja. Region Berlin Brandenburg.
1: Und schlesische Oberlausitz, jawohl. Hm?
0: Und Entschuldigung. Ja, bitte. Wie <lacht> schaust du denn aus dieser Perspektive auf die aktuelle Situation der Menschen in der in der Corona Krise?
1: Da merke ich, dass wir insgesamt wie auch überhaupt, also in allen Feldern der Gesellschaft, die ich nicht alle überblicke, also ich bin zwar sicherlich ein Mensch, der eine ganze Menge Kontakte hat, aber nun wirklich nicht behaupten kann, ich wüsste jetzt alles über die Berliner Gesellschaft. Das wollte ich nicht damit zum Ausdruck bringen. Aber das, was ich sehen kann, ist, dass es eine sehr große Verunsicherung gibt hinsichtlich von Notwendigkeit von Maßnahmen, hinsichtlich auch von Angemessenheit von Maßnahmen. Das ist mir jetzt wieder kürzlich aufgefallen, da bin ich ich erst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, das mache ich nämlich regelmäßig, weil es einfach meine Art ist, mich in Berlin zu bewegen und erlebe eben auch heute Morgen wieder, dass die Bahnen und Busse immer voller werden, womit ich umgehen kann, weil ich eben auch die geringe Zahl der Todesfälle kenne und dann hoffe, dass wenn ich nun wirklich selbst erkrankte, ich entweder einen leichten Verlauf habe oder hier in Berlin insgesamt ja in einer sehr guten Krankenhausversorgung dann schon gut versorgt werden würde. Also ich bin von Natur aus nicht sehr ängstlich diesbezüglich. Man muss dazu sagen, ich habe auch über zehn Jahre als tuberkulose gearbeitet. Und Tuberkulose ist keine banale Erkrankung. Also mit Infektionskrankheiten, auch mit, der, mit dem persönlichen Kontakt hatte ich sehr viel in meinem Berufsleben zu tun. Da erlebe ich aber, wie gesagt, den vollen Bus, die volle U-Bahn. Selbstverständlich fassen die Leute die gleiche Haltestange an. Bei der, bei der S-Bahn sitzt man jetzt, wenn da so diese Vierer Sitzgruppchen, also immer so zwei Sitze gegen, sich gegenüber, da sitzt man jetzt inzwischen zu dritt. Und dann komme ich in eins der kirchlichen Gebäude und gleich unten steht schon mal ein Desinfektionsmittelspender. Dann ist da irgendwie nochmal die Anordnung, aber oben soll man sich doch bitte nochmal die Hände waschen. Und dann sitzt man in einem Raum mit, der riesig ist, mit vier Leuten. Dann denke ich, hm, hier ist viel Verunsicherung und viel Angst und da muss man nochmal drüber reden, was jetzt Angemessen ist, was wirklich nötig ist und was der Situation angemessen ist. Das ist irgendwie in unserer Gesellschaft momentan noch nicht zu Ende besprochen. Das ist so mein Eindruck und das kann man ja nur miteinander tun. Also ich will da jetzt auch nicht so tun, als ob ich alles wüsste und drüber stehe, sondern ich glaube, da gibt es noch eine Menge Gesprächsbedarf.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Perspektiven, die du uns dargestellt hast. Das war ja, ganz spannend, gerne. auch gerade mal von jemandem zu hören, der viele. Insights, Einblicke in den ÖGD hatte und jetzt auf den ÖGD von außen blickt. Danke dir.
1: Ja, gerne.
2: Ja,
0: sehr schöne unterschiedliche Blickwinkel. Auf
1: Wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.